1: Wisst, haben wir uns vor ein paar Wochen um die Weihnachtszeit mit dem Thema der Liebe Gottes beschäftigt und eine Predigtserie begonnen. Und diese Serie beruht auf dem Text aus Johannes 3, Vers 16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die meisten Menschen denken sicherlich Ach, das ist so ein einfaches Thema, das ist so ein direktes, geradliniges Thema, eins, das leicht zu verstehen und leicht abzuhandeln ist, aber wir haben bei der bisherigen Behandlung dieses Konzept von Gottes Liebe herausgefunden, dass es ein sehr tiefgehendes Geheimnis gibt, ein, eine gewisse Tiefe hat, die unsere größten Intellektuellen und auch größten geistlichen Fähigkeiten fordert. Und als wir vor ein paar Wochen diese Serie über Gottes Liebe begannen, habe ich euch gesagt, dass es wohl recht einfach ist, Leuten zu sagen, dass Gott sie liebt, aber dass es dennoch ein paar schwerwiegende und tiefer liegende Fragen gibt, die nicht so leicht sind, dass man sie akzeptiert, die, dass man manchmal damit Schwierigkeiten hat, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt. Es gibt einige bohrende und verstörende und oft unbeantwortete Fragen, die jeden Menschen quälen, der tief über die Vorstellung nachdenkt, dass Gott die Welt liebt. Wenn Gott zum Beispiel Liebe ist und die Welt liebt, warum ist die Welt dann so ein Ort der Tragödie, wo so viele Menschen so schrecklich leiden? Wenn Gott Liebe ist und die Welt liebt, warum lässt er Krankheiten und Tod zu? Und warum lässt er die ewige Hölle zu? Und wenn Gott die Welt liebt, warum lässt er die Menschen zugrunde gehen? Und warum ist er ihr Bestrafe? Und wenn Gott die Welt liebt, warum hat er dann nicht einen Plan entwickelt, um die Welt zu retten? Und zwar vollständig. Wenn Gott ein liebender Vater ist, ein liebender Vater der ganzen Menschheit, dem unser ergeben so sehr am Herzen liegt, warum handelt er nicht wie ein menschlicher Vater, das tun würde, der es nie zulassen würde, dass seine Kinder eine Wahl treffen, die sie zerstören würde, wenn er diese Entscheidung doch außer Kraft setzen und sie verhindern könnte? Diese Art von Fragen sind wirklich berechtigt und auch tief schürfende Fragen, und wenn Menschen Mühe haben, eine Antwort darauf zu finden, führt sie das oft zu schwerwiegenden und falschen Schlussfolgerungen. Eben diese Fragen haben Menschen zum Universalismus getrieben, zur Allversöhnung. Das ist die Vorstellung, dass am Ende irgendwie doch jeder Mensch gerettet wird. Und damit lösen sie sich selbst ihr Problem und sie schlussfolgern, dass Gott wirklich liebt, da er ja am Ende letztlich alle rettet. Diese Fragen haben andere Menschen dazu geführt, was wir als den Annihilationalismus bezeichnen. Und das bedeutet, Gott liebt die Welt so sehr, dass es niemals eine Hölle geben wird, niemals eine bewusste Strafe derjenigen, die gottlos waren. Das bedeutet, die Gläubigen werden in den Himmel einziehen und die Ungläubigen werden einfach irgendwie aufhören zu existieren. Und deshalb wird es überhaupt keine bewusste Strafe geben. Ähnliche Fragen haben Menschen auch nicht nur zum Universalismus oder zum Anihilationalismus getrieben, sondern einige Menschen haben auch den Hyperkalvinismus angenommen. Und er sagt im Prinzip, dass Gott nur seine Auserwählten liebt und alle anderen Menschen hasst. und Dass er keine Erbarmen hat, außer mit denjenigen, die Kraft seines göttlichen Beschlusses in der ewigen Vergangenheit, die sein sind. Und dass er zufrieden ist, Menschen einfach in die Hölle zu schicken und dass er keinerlei Mitgefühl hat. Und dass er zufrieden ist, einfach nur einige in den Himmel ziehen zu lassen. Nun, andere haben das Problem gelöst, indem sie zum Aminianismus getrieben wurden. Und der Aminianismus ist die theologische Perspektive, die im Prinzip besagt, dass der Mensch souverän ist. Und Gott nicht wirklich bestimmen kann, was geschehen soll. Er überlässt die ganze Sache einfach nur den Menschen. Leute, der Universalismus und der Annihilationalismus oder der Hyperkalvinismus oder der Arminianismus sind keine biblische Reaktion auf diese so wichtigen Fragen und quälenden Fragen manchmal von der Liebe Gottes in dieser Welt. Das sind die falschen Antworten. Wir müssen uns der Bibel zuwenden. Um die Wahrheit zu erfahren, müssen wir uns immer der Bibel zuwenden. Und wir können das Problem klar verstehen. Wir können verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Und wir können das Problem verstehen, auch wenn wir die Lösung nicht vollkommen begreifen. Aber wir müssen zum Wort Gottes gehen. Und ich habe das versucht, das, was das Wort Gottes über Liebe lehrt, in Form von drei Thesen zu vereinfachen. Wir haben die ersten beiden bereits behandelt. Die erste war, dass Gottes Liebe für die Welt in ihrem Umfang unbegrenzt ist. Sie ist unbegrenzt in ihrem Umfang, denn da heißt es, so sehr hat Gott was gelebt? Die Welt geliebt. Es gibt eine uneingeschränkte Liebe Gottes, die sich auf alle Menschen erstreckt. Und sich in der allgemeinen Gnade, seinem Erbarmen, in den Warnungen und in der Einladung zum Evangelium ausdrückt. Und das ist Gottes uneingeschränkte Liebe. Gottes Liebe für die Welt ist also unbegrenzt in ihrem Umfang. Und das bedeutet, sie erstreckt sich auf die ganze Welt. Aber die zweite These, die grundlegend für ein Verständnis von Gottes Liebe ist, lautet, Gottes Liebe ist in ihrem Ausmaß eingeschränkt. Und das bedeutet, er liebt die Welt genug, um ihr allgemeine Gnade und Warnung und Erbarm und auch eine Einladung zum Evangelium zu geben. Aber er liebt sie nicht so, wie er die Seinen liebt. Die Liebe Gottes für die Welt ist beschränkt durch Zeit und Raum. Sie ist zeitlich befristet, sie ist irdisch und verwandelt sich in Hass für diejenigen, die ihn ablehnen, und letztlich wird er jene Menschen in das ewige Gericht verstoßen. Seine Liebe für die Welt ist nicht wie die Liebe für die Sein. Und wir haben uns Johannes Kapitel 13 und Vers 1 angesehen, und da heißt es, wie er die Sein geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Er liebte sie als Telos. Er liebte sie die Sein als Telos, und das bedeutet, Perfekt, er die sie vollständig, umfassend, komplett, bis aufs Äußerste, bis an die Grenze, bis zum Letzten, auf ewig. Und all diese Dinge deutet Eistelos. Gottes Liebe für die Welt ist eingeschränkt in ihrem Ausmaß, wenn man sie mit der Liebe vergleicht, die er für die Sein hat. und wir haben bereits über die Liebe Gottes für die Seinen gesprochen, die uns als den Auserwählten und allen Auserwählten vorbehalten ist, denen die Buße getan haben. Und diese Liebe ist barmherzig und sie ist gnädig. Ihr erinnert euch, am Weihnachten haben wir darüber gesprochen. Sie vergibt, sie erneuert, sie erhebt, sie ist üppig. Sie ist eine ewige Liebe, die nicht zurückhält, jede gute Gabe für immer über jeden Kind Gottes ausgeht. Es ist eine unzertrennliche, eine unzerbrechliche, unbesiegbare und unveränderliche, ja, eine unerschütterliche und unvergängliche Liebe, die für alle Angriffe undurchlässig ist. Sie ist eine freundliche, sie ist eine heiligende, sie ist eine reinigende und läuternde, nährende und wertschätzende Liebe die den Gegenstand ihrer Liebe heilig macht. Es ist eine Liebe, die züchtigt, es ist eine Liebe, die erzieht, zur Einsicht bringt und zur Gottesfurcht führt. Es ist eine Liebe, die alle menschliche Erkenntnis, die Logik unserer eigenen Erfahrung übersteigt und die nur jene kennen können, die sie erfahren, weil sie von Gott geliebt sind. Und das ist eine grenzenlose Liebe, die Gott für diejenigen hat, die nach Gerechtigkeit und Gehorsam im Glauben streben. Und deshalb haben wir uns mit jener uneingeschränkten Liebe Gottes für die Welt beschäftigt. Und deshalb haben wir uns auch die Liebe beschäftigt, mit der uns liebt, die Sein. Und das führt uns jetzt zu der vielleicht bedeutendsten Frage, nämlich, wie beantworten wir all diese anfänglichen und bohrenden und störenden Fragen, wir verstehen den Unterschied zwischen der Art, wie Gott die Welt liebt und der Art, wie er die Seinen liebt. Aber wie verstehen wir das? Warum gibt es da einen Unterschied? Auf welcher Grundlage tut er das? Warum hat Gott eine andere Liebe für einige Menschen im Vergleich zu anderen? Und alles im Zusammenhang mit seinem eigenen Plan, seinem eigenen Willen und seinem eigenen Wunsch, seinen eigenen Ratschluss. Warum hat er eine unterschiedliche Liebe? Dieses Fragen führt uns zu der dritten These und die lautet: Gottes Liebe für die Welt wird durch die Anforderung seiner Herrlichkeit bestimmt. Gottes Liebe für die Welt wird von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt. Nun das wollen wir untersuchen. Das bedeutet, wie auch Immer Gott liebt, er wird es auf eine Art und Weise tun, die im absoluten Einklang mit seiner Person und seiner Herrlichkeit ist. Okay? Wie immer er liebt, ist es ist immer im Einklang mit seiner Person und seiner Herrlichkeit. Und das wollen wir wirklich heute durcharbeiten, weil es eine wichtige, grundlegende Wahrheit ist, die wir alle verstehen müssen. Sonst hängen wir irgendwie da rum und haben keine Ahnung, wie wir diese Fragen beantworten. Nur weil Gott die Welt liebt, bedeutet das nicht, dass er verpflichtet ist, jeden bedingungslos gleich sehr zu lieben. Und das ist nicht der Fall. Es ist, er ist kein Gefangener seiner eigenen Liebe und auch kein Gefangener der menschlichen, des menschlichen Verlangens nach jener Liebe oder der menschlichen Logik in Bezug auf diese Liebe. Gott muss nicht jeden auf dieselbe Weise lieben, unabhängig von den Umständen, nur weil die Menschen das erwarten. Oder für Recht und Billig erachten. Und ich sage das noch einmal. Nur weil Gott liebt, bedeutet das nicht, dass er verpflichtet ist, alle Menschen bedingungslos und gleichermaßen zu lieben. Und das tut er offensichtlich nicht. Er liebt die Welt auf eine Weise, aber er liebt die Sein auf eine ganz besondere und noch größere Art und Weise. Anders ausgedrückt, nur weil Gott liebt, bedeutet das nicht, dass seine Liebe von seinen anderen Attributen, seinen anderen Eigenschaften getrennt ist. Es bedeutet nicht, dass diese Liebe gewissermaßen isoliert von allem anderen existiert, als werde sie von Heiligkeit, von Zorn, von Gericht und jedem anderen Attribut nicht berührt, nicht verändert oder nicht beeinflusst. Gott ist weder der Gefängniswärter noch der Gefangene der irgendeines seiner Attribute. Jedes seiner Attribute agiert nicht unabhängig von den anderen. Vielmehr sind alle in perfekter Harmonie miteinander. Wenn Gott sich also selbst verherrlichen will, muss er alle seine Attribute, alle seine Wesenszüge, alle seine Eigenschaften, sein ganzes Wesen zur Schau stellen. Und was auch immer seine Liebe bewirkt, darf in keiner Weise die restlichen Wesenszüge und Attribute ausmerzen. Was auch immer seine Barmherzigkeit und seine Gnade und seine Güte und Freundlichkeit und Weichherzigkeit bewirkt haben, darf nicht das ausmerzen, was in seinem Hass, in seiner Wut, seinem Zorn, seiner Vergeltung und seiner Gerechtigkeit manifestiert werden wird. Alle Attribute Gottes haben ihren Platz bei dem, was er durch den Zweck seiner Schöpfung demonstriert. Das ist sehr wichtig. Wir können also einfach sagen, dass Gott auf eine Weise liebt, die seiner uneingeschränkten Herrlichkeit entspricht. Sein Handel entspricht immer seiner Herrlichkeit. Gott liebt auf eine Weise, die seiner uneingeschränkten Herrlichkeit entspricht. Und Gott verherrlicht sich selbst, indem er alle Facetten seiner Person offen darlegt. Gottes Plan der Errettung, und Gottes Liebe sind an Gottes Herrlichkeit gebunden, nicht an die Menschen. Sie sind Gottes Pläne und nicht die Pläne der Menschen. Sie sind Gottes Wünsche und nicht die Wünsche der Menschen. Es ist Gottes Wille und nicht der Wille der Menschen. Wenn ihr diese, diese eine, diese überragende Wahrheit wirklich versteht und begreift, wird es all diese schwierigen Fragen beantworten, die ich euch am Anfang gestellt habe. Das wollen wir ein bisschen klären. Wenn ihr das versteht, dann seid ihr auf dem richtigen Weg und das ist die einfache Wahrheit, obwohl sie auf sehr tiefgründige Weise offenbart wird und, und viel davon bekannt ist. Die einfache Wahrheit lautet, dass Gott das tut, was seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit in ihrer ganzen Fülle manifestiert. Seine ganze Herrlichkeit wird festgemacht. Was auch immer seine Herrlichkeit zur Schau stellt, und seine Herrlichkeit ist wirklich die Summe aller seiner Attribute, aller seiner Eigenschaften, macht seine Herrlichkeit aus. Gott kann, wenn er eine Sache tut, damit nicht gleichzeitig eine andere aufheben. Hier geht es einzig und allein um Gottes Herrlichkeit. Wenn er handelt, geht es immer um seine Herrlichkeit. Ich möchte diese Grundlage für euch so gut wie möglich festigen, damit ihr sie versteht und ich bitte euch aufzuschlagen, Psalm 31, wir werden uns mit einigen Texten aus dem Alten Testament zuwenden und dann zwei im Neuen Testament, um dieses Fundament zu legen und beim nächsten Mal werden wir uns mit Römer Kapitel 9 beschäftigen, aber in Psalm 31 kommt der Psalmist vor den Herrn und spricht über die Macht Gottes und das Heil, und die Erlösung, und er sagt im Prinzip, dass es offensichtlich Vertrauen in Gottes Fähigkeit gibt, zu retten und zu erlösen und zu helfen und zu stärken. Aber, das ist nicht, worauf ich euer Augenmerk lenken möchte, euer Augenmerk möchte ich auf Folgendes lenken, auf den Grund dafür. Warum kann man ihm vertrauen? Warum kann er retten? Nun, lasst uns in Vers 1 beginnen. Da heißt es, Vers 1, Bei dir, o oh Herr, habe ich Zuflucht gefunden, Lass mich niemals zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige dein Ohr zu mir, rette mich rasch, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Und hier sind so viele Aussagen Enthaltung Rette mich durch deine Gerechtigkeit, höre mir zu, rette mich, sei mein Felsen, sei meine Festung, rette mich nochmal, du bist mein Fels, du bist meine Festung. All das ist eine Wiederholung von Gottes errettendem und erlösendem Werk. Und nachdem er all das abgeschlossen hat, sagt er in Vers 3, Führe und leite du mich um deines Namens willen. Was auch immer du in meinem Leben tust, Gott, es ist nicht so sehr für mich wie für dich. Es ist für dich. Es dient dazu, deine Herrlichkeit zu offenbaren, damit die Menschen sehen, dass du ein Gott bist, zu dem wir Zuflucht nehmen können. Und dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist, dass du ein Gott bist, der uns hört. Dass du ein Gott bist, der rettet, dass du stark bist, dass du ein Retter bist, dass du ein Führer bist und dass du uns leitest. Tu es, Gott, und stelle dich selbst zur Schau. Darum geht es. Das ist sein Anliegen hier. Das ist wirklich das Gebet eines eines Wissenden, eines Belehrten, eines Belehrten Heiligen. Nicht um meinetwillen Willen, sondern um deinen Willen, sagt er. Und das ist der Grund für alles, damit Gott seine Herrlichkeit vor den Engeln und vor der ganzen Schöpfung zur Schau stellen würde. Was immer Gott tut, wird nicht geschehen, weil die Mehrheit der Evangelikalen darüber abgestimmt haben und gesagt, wir wollen dies oder jenes. Nein, es wird nicht geschehen, weil das am vernünftigsten oder am logischsten erscheint oder weil wir denken, es sei am gerechtesten. Es wird ohne Rücksicht auf unsere Wünsche geschehen und stattdessen einzig und allein unter Berücksichtigung dessen, was im Einklang mit der Offenbarung von Gottes Herrlichkeit steht, seiner Ehre. Es geht um seine Ehre. Und wann immer ihr den Ausdruck um deines Namens willen seht, ist das Konzept von Gottes Name nur eine Weiterverkörperung von all dem, was er ist. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie der Herr Mose konfrontierte in der Wüste, als er sagte, ich bin, der ich bin. Mit anderen Worten sagt er, mein Name zeigt, wer ich bin. Gott wird also in dem, was er tut, zeigen, wer er ist. Er ist ein Gott des Heils und er ist ein Gott des Gerichts. Er ist ein Gott der Gnade und er ist ein Gott der Vergeltung. Also haben wir heute Morgen in der ersten Stunde deutlich gesehen. Er ist ein Gott der Barmherzigkeit und er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und er wird all diese Dinge demonstrieren, weil das seinen Namen ein Platz verstaft, auf dem er respektiert, verehrt und auch angebetet wird. Und dann im Psalm 79, ich gebe euch nur einige Beispiele, nur eine kleine Probe von diesen vielen Versen, die sich damit beschäftigen. Im Psalm 79, Vers 9 ruft der Psalmist Gott an, weil er die äh, Zerstörung Jerusalems befürchtet. Das ist übrigens die historische Anmerkung zu diesem Psalm. Er sagt, hilf uns, du Gott unseres Heils, und dann folgendes, um der Ehre deines Namens willen und rette uns und vergib uns unsere Sünden, um deines Namens willen. Und das ist immer worum es geht. Tue das, was deinem Wesen entspricht. Tu das, was deiner Herrlichkeit, was deinem Namen der Manifestation deines Charakters, deinem Wesen und deinen Attributen entspricht. Tu nur das. Psalm 143 und Vers 11 findet sich ein weiterer kurzer Kommentar. Wir lesen, um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben. Um deines Namens willen, Herr. Auch hier ist wieder das ist der Dreh- und der Angelpunkt und deshalb können wir nicht vor Gott kommen, einfach sagen, Herr, schau mal, wir versuchen jetzt zu entscheiden, wie äh, du diese Welt behandeln solltest und wir sind der Meinung, dass es das irgendwie nicht fair ist, dass du Menschen in die Hölle schickst, also das ist doch überhaupt nicht nett, Herr, und nicht gar nicht liebevoll. Und deshalb würden wir dir gerne eine Sichtweise vorschlagen. Wie wäre es mit dem Universalismus, mit der Allversöhnung? Wir helfen dir dabei. Ihr, lieber Herr, wir können dir, wir können die Bibelstellen der Schrift auch so drehen, dass es sich nach Allversöhnung anhört. Das kriegen wir schon hin. Oder wir könnten zu Gott sagen: Oh, wir, wir mögen die Vorstellung der bewussten Bestrafung der Gottlosen für immer und ewig nicht. Und deshalb wie wäre es einfach mit dem Annihilationalismus, mit der, mit der Lehre, dass wir einfach nicht mehr existieren hinterher? Da sind bestimmt die Menschen mit zufrieden. Oder Herr, wir meinen, dass diese ganze Angelegenheit nicht im Rahmen deines Charakters gelöst werden sollte, denn das erlegt dir viel zu viel Druck auf. Wir schlagen dir deshalb den Arminianismus vor. Lass den Menschen einfach voll und ganz die Verantwortung dafür ernehmen, ob er errettet wird oder verloren bleibt. Und lass ihn die ganze Last tragen. Dann fällt überhaupt nichts auf dich zurück. Leute, unsere Wünsche und unsere Begierden sind hier überhaupt nicht das Thema. Es geht nicht um uns. Wir sind der Topf und er ist der Töpfer. Er ist der Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Wir sind die Gemachten, er ist der Macher. Und wir sind hier, weil er uns hier platziert, und er alle Zügel in der Hand hält und alles, was er tut, eine konsequente Reflexion seiner Persönlichkeit ist. Leute, wenn ihr das versteht, dann seid ihr auf dem Weg, all diese schwierigen Fragen richtig zu beantworten. Denn die Antwort auf alles, was euch ungerecht oder unfair oder schwierig oder schwer verständlich erscheinen mag, ist, dass es am Ende was? Gott verherrlichen muss. Trachtet einmal Daniel Kapitel 9 im Propheten Daniel. In Daniel Kapitel 9 spricht er ein wunderbares Gebet. Das ist eines der Gebete, die in der Schrift als Vorbild dienen. Er erwartet, dass Gott sein gefangenes Volk aus Babylon befreien und in sein Land zurückführen würde weil Gott das ja verheißen hatte, dass er sie nach 70 Jahren wieder zurückführen würde. Und als Daniel den Propheten Jeremia liest, erinnert er sich also daran, dass die Gefangenschaft für 70 Jahre war und diese 70 Jahre sind fast vorbei. Also beginnt er zum Herrn zu beten. In Vers 4 nennt er ihn großen und furchtgebietenden Gott, der den Bund und die Gnade, den bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Und dann beginnt er mit, den, mit dem folgenden Bekenntnis in Vers 5. Wir haben gesündigt, wir haben ungerecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und wir sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Da redet immer so weiter, bis er zu Vers 11 kommt, wo es heißt, Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und da lass uns mal kurz anhalten. Erstens sagt Daniel Folgendes. Gott, du hast uns schwer bestraft. Das ist das Erste, was Daniel sagt. Sie wurden aus ihrem Land vertrieben, niedergemetzelt in diesem Angriff, der dann kam in die Gefangenschaft, abgeführt ja, und damit wurden sie schwer bestraft. Und vor jener Zeit hatten sie auch, und wir haben die Geschichte äh, des Stammes Judas und auch Israels hineingesehen, und sie haben Götzendienst praktiziert, sodass die Strafe Gottes gerechtfertigt war. Gott hat also seinen Namen verherrlicht, indem er zeigt, dass Götzenanbetung eine Sünde ist, die Zerstörung verdient. Wenn er also auf heilige Weise auf die Götzenanbetung reagiert, steigert es die Herrlichkeit Gottes, zeigt uns seine Heiligkeit und es steigert die Herrlichkeit Gottes. Und Daniel stimmt hier zu, dass diese Menschen das verdienen, was Gott ihnen angetan hat und das ist Gottes Herrlichkeit in keiner Weise schmälert, sondern ihn vielmehr erhebt und ehrt und verherrlicht, weil er diesen schändlichen und verdorbenen Menschen streng, weil er diese Menschen streng bestraft hat. Und das zeigt uns, wie herrlich Gott ist. Und Gott wird also durch sein Gericht verherrlicht. Er wird durch Gericht verherrlicht, Gott wird dadurch verherrlicht, dass er zeigt, dass Götzenanbetung eine schwere Sünde ist, die die Zerstörung verdient. Leute, das steigert seine Herrlichkeit. Aber Gott hat auch verheißen, dass er sein Volk in sein Land zurückführen wird. Und der Prophet wird jetzt sagen, Gott verherrliche dich jetzt durch deine Barmherzigkeit. Okay? Das ist die Kehrseite. Es ist also kein Fall von entweder das eine oder das andere, sondern beides ist da, Gericht und Barmherzigkeit. Und deshalb betet er zum Herrn, dass dieser das Volk zurückbringen möge. Und geht einmal zu Vers 17, da in Kapitel 9. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und jetzt kommt und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, und das ist Bezug auf Jerusalem und der Berg, auf dem der Tempel stand, um des Herrn willen. Seht ihr das da? Um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre und tue deine Augen auf, und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen, Herr höre, Herr vergib, Herr achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Ist nicht wunderbar? Offenbare deine Gnade um deinet Willen, offenbare deine Barmherzigkeit, offenbare deine Kraft der Wiederherstellung. Darum geht es. Du hast dich in deinem Zorn verherrlicht, aber jetzt verherrliche dich in deiner Barmherzigkeit. Jesaja, ein paar Seiten zurück, Jesaja 49, Vers 3, sagt Gott, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrliche. Du bist mein Knecht. Und da spricht der Israel an. Du, Israel, bist mein Knecht. Und das tat er und er zeigte seine Herrlichkeit durch das Gericht und er zeigte es durch seine Barmherzigkeit. Und das wird er auch in der Zukunft noch tun. Er zeigte sie durch Gerechtigkeit und durch Gnade, er zeigte sie durch Vergeltung und durch Vergebung. Ihr könnt Gott nicht einfach auf ein Attribut herunterreduzieren und beschränken. Ihr könnt Gott nicht zum Gefangenen eines einzigen Attributes machen. Er wird durch das ganze Spektrum seines herrlichen Wesens verherrlicht. Und Daniel sagt, Gott, tue das um deinen Willen. Tue es, um dich selbst zu verherrlichen. Aber geht mal zu Jesaja Kapitel 48 und dort Vers 9, da finden wir dieselbe Perspektive. Und Gott sagt, um meines Namens willen bin ich langmütig. Sehr interessant, Gott zeigt seine Herrlichkeit durch sein Gericht, haben wir gesagt, durch seinen Zorn, also er wird zornig im Gericht. Er zeigt seine Herrlichkeit durch seine Barmherzigkeit, seine Gnade und jetzt zeigt er seine Herrlichkeit einfach durch seine, was ist Langmut? Geduld, durch seine Geduld, indem er seinen Zorn aufschiebt. Und er sagt, um meine Ehren willen halte ich mich zurück dir zugute, um dich nicht auszurotten. Und ihr könnt mich um meiner Gerechtigkeit Willen verherrlichen, ihr könnt mich um meiner Barmherzigkeit Willen verherrlichen und ihr könnt mich um meiner Geduld Willen verherrlichen. Vers 11, das enthält den Schlüssel dort. Um meinet Willen, um meinet Willen will ich es vollbringen. Und wirklich, das, das ist der Schlüssel. Und das solltet ihr wirklich unterstreichen. Wenn Gott handelt, geht es immer um, es ist immer um seinen Willen, um seine Ehre Willen. Vergesst es nie. Was auch immer Gott tut, er tut es um seine eigenen Herrlichkeit Willen. Um meinetwillen Willen, um meinetwillen Willen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, heißt es dort. Ich werde tun, was auch immer für meine Ehre tun muss, sagt Gott. Und meine Ehre ist eine Ehre die sich in Zorn offenbart, die sich in der Vergebung offenbart, die sich in der Zurückhaltung und in der Geduld offenbart. Was auch immer es ist, ich werde es tun, sofern es im Einklang mit meiner Ehre steht. Zusammenfassend könnten wir sagen, dass Gott sich unbeehrbar darauf festgelegt hat, für seine eigene Ehre und Herrlichkeit zu handeln. Das ist ein kleines Fazit. Aber geht noch einmal ein Buch weiter in den Propheten, zum Propheten Jeremia, Kapitel 14. Und das ist nichts Neues, sondern lediglich eine Illustration für dieses großartige Prinzip. Jeremia 14, Vers 7 lesen wir. Wenn unsere Missetaten gegen uns zeugen, so handle du, O Herr, um deines Namens willen. Da haben wir es wieder. Der Prophet verstand wirklich, dass Gott gezwungen war, das zu tun was seine Herrlichkeit offenbart. Und das ist auch, was er tat. Unsere Missetaten zeugen gegen uns, aber handle du, o oh Herr, um deines Namens willen. Und was sagt er hier? Er sagt, vergib uns, denn auch das wird deine Herrlichkeit bezeugen. Und da schaut man Vers 20 in diesem Kapitel. Wir kennen, o oh Herr, unsere Gesetzlosigkeit und die Sünde unserer Väter, denn wir haben gegen dich gesündigt. Verwerf uns nicht. Warum? Um deines Namens willen, heißt es da wieder. Lass nicht den Thron deiner Herrlichkeit in Unehre fallen. Gedenke an deinen Bund mit uns und löse ihn nicht auf. Mit anderen Worten sagen sie hier, Gott, du hast deinem Volk ein Versprechen gegeben. Du kannst uns nicht in dieser Situation belassen. Du musst zurückkommen. Deine Ehre steht hier auf dem Spiel. Welcher Aspekt seiner Ehre ist das? Nicht sein Zorn, nicht seine Gnade, nicht seine Geduld, sondern seine Treue. Seine Treue. Das ist seine Verheißung. Denn er hatte einen Bund geschlossen. Tue es um deines Namens Willen. Lass nicht den Thron deiner Herrlichkeit in Unehre fallen. Gedenke an deinen Bund mit uns und löse ihn nicht auf. Ihr seht also die Propheten des Alten Testaments und die Psalmisten, ebenso wie einige Menschen, sie verstanden das, dass alles, was Gott tat für seine Ehre und dass er alles, was er tut, zu seiner Herrlichkeit geschieht. Und das ist die einfache Wahrheit, und wenn der Himmel von jenen bevölkert sein sollen, die an den Herrn Jesus Christus glauben und die Hölle für immer von jenen bevölkert sein sollen, die das nicht tun, dann geschieht das beides für die Herrlichkeit Gottes. Wenn Gott sich entscheidet, manche Menschen zu retten und andere nicht, dann geschieht das zur Ehre Gottes, weil Gott immer das tut, was seiner Ehre erfordert und was ihr entspricht. Römer Kapitel 1 und Vers 5 sagt Paulus kurz vor dem Ende des Verses, dass die Gnade Gottes, die ihn zum Aposteldienst berufen hatte und durch die er das Evangelium verkündigt, die den Glaubensgehorsam unter den Heiden herbeiführte, für Gottes Namen war. Römer 1, 5. Also noch einmal, die Errettung geschieht zur Ehre Gottes. Und dann in Johannes, im dritten Johannesbrief, der kleine Epistel, Vers 7 heißt es, denn um deines Namens willen sind sie ausgezogen. Sie verkündigten das Evangelium um seines Namens willen. Wofür? Für die Herrlichkeit Gottes. Die Errettung geschieht zu Ehre Gottes. Das ist sehr wichtig. Aber nicht nur die, die Errettung, sondern auch die Vergeltung geschieht zu Ehre Gottes. Geduld ist zu Ehre Gottes. Treue ist zu Ehre Gottes. Und wir können daraus klar schließen, dass jeder Aspekt von Gottes Wesen seine Herrlichkeit zur Schau stellt. Jeder Aspekt. Und ihr könnt euch nicht nur auf ein Attribut, nur auf ein einziges Wesensmerkmal beschränken und all die anderen ausmerzen. Gott wird also lieben, aber er wird in seiner Liebe nicht sein Gericht über Bord werfen. Versteht ihr das? Er wird in seiner Barmherzigkeit nicht seine Gerechtigkeit außer Acht lassen. Und Gott wird konsequent und perfekt rein und rein und mit absoluter Heiligkeit alles ausführen, das im Einklang mit all seinen Charakteristiken steht. Gott tut also, was auch immer er tut, für seine ewige Herrlichkeit. Ob er nun Sünder rettet oder sie verdammt. Und wir können das folgendermaßen ausdrücken. Obwohl Gott die Welt liebt und nicht will, dass irgendjemand verloren geht und obwohl er kein Gefallen hat am Tod des Bösen oder der Bösen, obwohl er Mitleid mit allen hat, die in ihren Sünden sterben, obwohl Gott der ganzen Welt Warnungen über das Gericht und eine Einladung zum Evangelium gibt, wird am Ende immer noch, durch die Verdammnis der Sünder verherrlicht. Ansonsten würde er das nicht tun, denn er tut immer nur das, was ihm Ehre erweist. Seine aufrichtige und begründete und echte Liebe für Sünder ist nicht von seiner ultimativen Herrlichkeit getrennt. Und seine ultimative Herrlichkeit verlangt, dass er nicht jeden rettet. Leute, sonst würde er das tun. Sonst würde er das tun. Und ihr fragt jetzt vielleicht, nun, wie kann das eine echte Liebe sein? Und die Antwort ist nicht so schwer. Auch ein menschlicher Richter mag echtes Mitgefühl mit einem schuldigen, kriminellen Empfinden, aufrichtiges Mitleid, echte Güte empfinden. Dennoch ist er gezwungen, was zu tun, diesen Menschen zu verurteilen, ihn hinrichten zu lassen um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, oder? Ein Richter kann nicht sagen, oh, ich finde den so toll, den Typ, ich lasse den gehen. Nein, er muss Gerechtigkeit ausüben. Und Gerechtigkeit zu üben bedeutet nicht unbedingt, dass Mitgefühl eliminiert wird, dass es nicht mehr vorhanden ist. Und ihr könnt Tränen über jemanden vergießen, weil ihr diesen Menschen liebt, während er gleichzeitig am Maßstab für Gerechtigkeit festhaltet. Mit anderen Worten, auch ein menschlicher Richter kann Mitleid und Liebe und Zuneigung für einen Verurteilten haben, aber der Maßstab der Gerechtigkeit muss durch ihn aufrechterhalten werden, damit die Integrität seines Amtes in der Würde seiner Person bewahrt wird. Sehr wichtig. Und so ist es auch bei Gottes Handlung. Sie sind letztendlich eine Manifestation seiner Gerechtigkeit. Und das sollte für jeden Menschen, der die Schrift betrachtet, wirklich sehr klar sein. Das ist offensichtlich, dass Gott nach seiner eigenen Ehre strebt. Es ist offensichtlich, dass alles, was er tut, zu seiner Ehre geschieht. Seine Ehre ist die Offenbarung seines Wesens in seiner ganzen Fülle. Deshalb wird Gott im Zorn ebenso verherrlicht wie in der Gnade. Er wird also das tun, was Zorn ebenso wie Gnade manifestiert. Und das sehen wir wirklich im ganzen Alten Testament. Manche Menschen leben und erhalten Vergebung und manche werden direkt in ihrer Sünde und sofort getötet. Sofort. Und war Gott es, der, der diese Entscheidung traf? Ja, er war das. Und er wird in beiden Fällen verherrlicht. Und als er über die Menschen in Israel richtete und sie zerstörte, ehrte ihn das. Und als er vergab und sie wiederherstelle, ehrte ihn das. Es geht darum, dass Gott auf all diese Weisen verherrlicht wird. Trotzdem gibt es immer noch wieder Leute, die das nicht akzeptieren wollen. Und deshalb haben sie folgendes Szenarium entwickelt. Sie sagen, Gott liebt jeden so sehr, dass er will, dass alle gerettet werden. Und so ruft Gott jeden zum Heil. Aber die Kraft zur Errettung liegt nicht bei Gott, sondern im Menschen, sagen sie. Sie sagen, es liegt beim Menschen. Aber der Mensch weigert sich, diese Kraft auszuüben. Er weigert sich, diesen Schritt zu machen und diese Wahl zu treffen, weil er seine Sünde liebt und seine Sünde stärker ist als Gott. Das sagen Menschen. Und das ist die, was wäre die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung wäre, wenn Gott wollte, dass jeder errettet wird, und die Kraft zur Rettung im Menschen selbst steckt und Gott will, dass er rettet wird und Gott auch alles in seiner Macht Stehende tut, damit er errettet wird, aber diese Menschen nicht gerettet werden, dann ist das, was in ihnen wirkt und die Errettung verhindert, mächtiger oder schlauer als Gott. Und das kann nicht sein. Und da müsst ihr noch eine weitere Komponente hinzufügen. Sie sagen auch, dass die Schwierigkeit daran besteht, dass Satan sich ein Leben lang bemüht, die Menschen vom Glauben abzuhalten. Also die Kombination ihres verdorbenen Fleisches, ihrer Sünde mit dem Wirken Satans zusammen, macht es einfach unmöglich, dass Menschen zum Glauben kommen. Puh. Damit ist Satan und sind diese Bemühungen Satans und eure eigene Verdorbenheit mächtiger als Gott. Leute, das können wir nicht akzeptieren. Denn diejenigen, die das glauben, sagen, dass Gott sich die Errettung eines jeden Menschen wünscht und all seine Kraft und all seine Allmacht auf den freien Willen des Sünders ausübt, in der Hoffnung, dass dieser dann Buße tun und glauben wird, um errettet zu werden. Gott ist nicht gleichgültig. Er ist liebevoll, er ist mitfühlend, er arbeitet sehr hart. Oh, Gott müht sich so ab zu retten, und sie machen einfach nicht mit. Die Menschen machen einfach nicht mit. Leute, diese Perspektive bewahrt die Aufrichtigkeit und die Liebe Gottes auf Kosten seiner Macht und Souveränität. Steht ihr das? Gott hält nicht wirklich die Zügel in der Hand und kann es nicht wirklich durchziehen, auch wenn er wirklich mitfühlend ist und sie liebt. Leute, das zu behaupten, und das ist übrigens die Ansicht der Arminianer, schmälert Gottes Herrlichkeit. Aber lasst uns im Gegenzug einmal die andere Richtung betrachten. Manche Leute würden sagen, oh, Gott hat die Macht und die Souveränität. Aber er hasst Sünde einfach. Und deshalb sind sie ihm egal. Er hat keine Gefühle für sie. Und das ist eine hyperkalvinistische Perspektive, die wir nicht vertreten er ist nicht liebevoll, sagen sie. Er ist nicht mitfühlen. Er liebt nur die Sein. Und bei diesem Ansatz habt ihr die Souveränität Gottes und seine Macht auf Kosten der Liebe und des Mitgefühls Gottes bewahrt. Leute, das können wir auch nicht tun. Denn die Bibel ist voll von Beweisen dafür, dass Gott liebt und mitfühlen ist. Wie sonst könnten wir die Tränen unseres Herrn Jesus Christus erklären? In Lukas 19, Vers 41, wo er über Jerusalem weinte. Wie sonst würdet ihr die Tränen Gottes erklären, die er durch die Augen des Propheten Jeremias vergoss? Wie sonst könnt ihr die Tränen des Paulus erklären? Gott liebt und ist mitfühlend und Gott trauert und es schmerzt Gott, weil ihm Sünder am Herzen liegen. Sein Mitgefühl ist echt, sein Erbarmen ist echt, seine Liebe ist echt. Aber das bedeutet nicht, dass er jeden rettet. Denn Mitleid und Liebe und Erbarmen werden durch wichtigere Angelegenheiten für manche Menschen in Gottes Plan für die Ewigkeit außer Kraft gesetzt. Gott empfindet wahres Mitleid. Aber dieses Mitleid wird aufgewogen durch vorrangige Motive, sodass er den Sünder zwar bemitleidet, sich aber nicht entschließt, ihn zu retten. Denn wenn er das wollte, dann würde Gott das tun. Der vollkommen weise Verstand Gottes kann eine Vielzahl von Faktoren in seinem enormen Reich betrachten und er hat gute Gründe und Motive für jede einzelne Sache, die er tut, für Handlungen, die wir uns im Geringsten nicht vorstellen können, die wir uns nicht im Geringsten vorstellen können. Wir haben keine Vorstellung von dem Grund dafür. Wir können nicht in Gottes letztliche Absichten und Gründe hineinschauen. Aber wir wissen Folgendes. Sein ultimatives Ziel besteht nicht darin, der evangelikalen Welt alles recht zu machen und ihr zu gefallen. Sein ultimatives Ziel besteht nicht in der größten, in dem größten Wohlergehen seiner Geschöpfe. Sein ultimatives Ziel besteht worin? Jetzt wisst ihr es, in seiner Herrlichkeit steht in seiner Herrlichkeit. Wir kennen nicht all die Wege, die Gott wählen mag, um seine Herrlichkeit am besten zur Schau zu stellen. Wir können lediglich sagen, dass alles, was Gott zur Rettung tut, alles, was Gott zur Verdammnis tut, alles, was Gott zur Auserwählung tut, alles, was er zur Ablehnung tut, das Höchste zu seiner Ehre ist. Über alles andere hinaus und ohne Berücksichtigung irgendwelcher anderen Gründe. Nun, hört gut zu. Gottes Ziel besteht nicht darin, die größte Zahl von Sündern im Universum glücklich zu machen. Das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel besteht darin, sich selbst zu verherrlichen. Und Gott mag in seiner Allwissenheit einen göttlich-rationalen Grund für jede einzelne seiner Handlung sehen, obwohl wir das überhaupt nicht sehen können. Wir haben keine Ahnung warum. Und er wird offensichtlich verherrlicht, egal ob Gefäße des Zornes gemacht werden oder Gefäße zur Ehre. Er wird verherrlicht. Zwei Mörder, beide schuldig, stehen unter Anklage vor einem König. Sagen wir mal einen wohltätigen König. Mörder A hat ein Verbrechen begangen, das ebenso schlimm ist wie das von Mörder B. Sie sind beide gleich schuldig. Mörder A ist jedoch ein Arzt. Mörder B hingegen kennt sich mit der Materie überhaupt nicht aus. Mörder A ist nicht nur irgendein Arzt, sondern er ist der Beste. Und der König spricht sowohl A als auch B schuldig, aber er begnadigt A. Warum? Weil in seinem Reich eine Seuche umgeht und diese Seuchen leben kostet und er weiß, dass die Fähigkeiten dieses Arztes Leben retten können. Deshalb wird A einfach deshalb begnadigt, weil er aufgrund seiner Fähigkeiten den Leidenden helfen kann. B wird gehängt. Er wird für Mord gehängt. Aber wisst ihr was? Manche Menschen denken, er wird gehängt, weil er nicht Medizin studiert hat. Aber damit verkennen wir, worum es hier geht. A, der davongekommen ist und begnadigt wurde, war genauso des Mordes schuldig. Trifft das demzufolge nicht zu, dass B in Wirklichkeit gehängt wurde, weil er keine medizinischen Kenntnisse hatte? Nein. B wurde gehängt, weil er einen Mord begangen hatte. Und A wurde verschont, weil der König ein Ziel hatte, das er durch ihn erfüllen konnte. Und so ist es bei Gott. Wir sollten alle verdammt werden, aber Gott hat einige von uns dazu bestimmt, eine Heilsabsicht zu erfüllen, auch wenn wir sie nicht kennen und nicht genau wissen, was es ist. Wir werden allein auf dieser Grundlage erlöst, obwohl wir ebenso schuldig sind wie jene, die verloren gehen. Das ist also alles reine Gnade, und die göttlichen und heiligen Zwecken, die uns unbekannt sind, abgesehen von denen, die sich in den Erfahren unseres Lebens entfalten, und vielleicht können wir das mal irgendwann rückblickend sehen aus der Perspektive der Herrlichkeit, aber Gott weiß, welche Pläne er hat. Und wir müssen diese Pläne nicht kennen. Er ist weise. Er ist souverän. Aber seine Motive wurden uns nicht offenbart. Und wir wissen, aber dass das, was er tut, um seiner Ehre willen geschieht. Er wird sich selbst als ein Gott der Gerechtigkeit, ein Gott des Gerichts, ein Gott des Zornes, ein Gott der Strafe offenbaren. Er wird sich selbst ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott der Gnade, ein Gott der Liebe zeigen. Er ist ein Gott der Treue, der Geduld. Die Rettung einiger Sünder und die ewige Trübsal anderer konzentrieren sich alle auf Gottes Ehre. Und das, ihr Lieben, ist wirklich alles, was wir wissen müssen. Und deshalb beten wir einfach Gott wegen seiner Herrlichkeit an. Und wenn wir dann über unsere eigene Rettung nachdenken, denken, was ruft das in uns hervor? Dankbarkeit. Aber Dankbarkeit überwältigende Dankbarkeit. Und wir fragen uns, warum, o oh Herr, warum wir, unter all den Menschen gehöre ich zu der Gruppe A, den retteten? warum? Und auf der anderen Seite werden wahres Mitgefühl und wahre Liebe für den Sünder durch ein konsequentes Motiv und absolutes heiliges Motiv gezügelt, sodass es nicht die Form seines Willens zur Erneuerung annimmt. Oh, Gottes Erbarmen ist echt, Leute. Es ist echt. Seine Liebe ist echt. Aber das wird durch eine unveränderliche und souveräne Notwendigkeit außer Kraft gesetzt, um seine Herrlichkeit in seinem Gericht zu offenbaren. Und das ist der Grund dafür, dass er nicht jeden rettet. Seine Herrlichkeit verlangt die wahre und vollständige Befriedigung aller seiner wunderbaren Attribute. Und wenn wir uns unser eigenes Leben anschauen und sehen, dass wir errettet und dass uns vergeben wurde, dass uns ewiges Leben geschenkt wurde und dass uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wurde und wir auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit sind, einfach aufgrund von Gottes Entscheidung, denn er ist es, der unser Herzen antreibt, dann ist das ein überwältigender Grund für Lobpreis. Und Anbetung und Verehrung. Ist es nicht so? Es ist so, dass wir einfach nicht anders können. Unser Herz ist mit Dankbarkeit erfüllt. Und diese Dankbarkeit sollte mit jedem Atemzug herauskommen. Jeden Atemzug. Und ihr fragt jetzt vielleicht, was ist mit den Menschen auf der anderen Seite? Und die Bibel wendet sich auch an sie, und ich kann denen von euch, die Christus nicht kennen, wer immer das auch sein mag, nur sagen, dass es immer um euren Unglauben geht. Ihr könnt euch nicht umsehen und herausfinden, ob ihr auf der Liste der Auserwählten seid. Es gibt keine Liste, zumindest nicht auf dieser Welt. Ihr braucht nicht versuchen, mit jemandem zu reden, der für, äh, für euch von Gott herausfinden kann, ob ihr auserwählt wurdet oder nicht. Ihr müsst Buße tun und glauben, denn das ist es, was die Bibel von euch verlangt. Und die Bibel sagt sogar, dass Gott alle Menschen überall zur Buße aufgerufen hat. Jesus sagte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das Buch der Offenbarung spricht eine Einladung aus. Wer da will, der komme. Es geht nicht darum, herauszufinden, ob ihr zu denen gehört, die Gott auserwählt hat, um seine Gnade zu erweisen. Es geht darum, ob ihr bereit seid, euch von eurer Sünde abzuwenden. Darum geht es. Und das ist es, wo, was Gott euch sagt. Wendet euch von eurer Sünde ab. Und Gott fragt durch den Propheten Hesekiel in Kapitel 18, das ist, glaube ich, irgendwo da, fragt er, warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? So kehrt er nun um, ihr sollt leben. Warum wollt ihr sterben? Und wollte er sagen, es muss nicht geschehen. Es muss nicht geschehen. Und diese unausforschlichen Wahrheiten über die Herrlichkeit Gottes übersteigen, wirklich manchmal unseren Verstand, ist es nicht so. Aber eine Sache übersteigt unseren Verstand nicht. Wenn ihr eure Sünden bekennt, und in eurem Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckte, so werdet ihr rettet. Und ihr seid auf dem Weg in den Himmel und zählt zu den Auserwählten. Und ihr werdet für immer und für ewig Stellvertreter sein, durch die Gott die Herrlichkeit seiner Gnade. Erinnert euch an die Verse da im Feserbrief, auf das wir etwas sind zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das werden wir sein. Und seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit und seiner Vergeltung. All das werden wir sein. Seiner Güte, durch den er für immer seine Gerechtigkeit und sein Gericht zur Schau stellen wird. Und deshalb sage ich euch, was Jesus sagen würde, wenn er hier heute Morgen leibhaftig wird. Tut Buße. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt, dass Jesus Christus für euch gestorben und auferstanden ist. Nehmt ihn als Herrn und Heiland an. Wendet euch von eurer Sünde ab und werdet zu Gottes Kindern. Und Gott durch seine Güte dann und durch seine Gnade verherrlicht wird. In 14 Tagen meines Wissens beschäftigen wir uns dann mit